1: Alunos, nos bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Eu gostaria, falando em solteiros, de lembrar a todos os solteiros, divorciados, viúvos, que nós teremos a última hora dos solteiros de 2023 nesta quinta-feira. Sim, nesta quinta, a partir das 18 horas, aqui na esplanada do Templo de Salomão, solteiros e solteiras inteligentes estarão vindo aqui para várias dinâmicas especiais que são projetadas, preparadas para ajudar vocês a terem dicas que vocês podem colocar em prática para se prepararem para achar alguém e ser achado, ser achada. Muitos tem aprendido nestas dinâmicas da Hora do Solteiro e tem acontecido até matches ali na esplanada do Templo de Salomão. Eu convido você para estar conosco nesta última Hora dos Solteiros de 2023. Será a Hora dos Solteiros Retro. <risos> Vamos fazer uma retrospectiva aí de 2023. O que é que os solteiros aprenderam na Terapia do Amor em 2023? E 23. A partir das 18 horas, nesta quinta-feira, 21 de dezembro, aqui na esplanada do Templo de Salomão. Mas não haverá somente coisas especiais para os solteiros, não. Daqui a pouquinho eu vou falar para os casados. Por agora, eu queria que você acompanhasse um trecho da nossa palestra aqui no Templo, quando nós falamos o que é verdadeiramente ser do bem. Uma moda que existe hoje, mas que as pessoas parecem não entender bem o que significa do que se trata e já já a gente volta para responder a pergunta de uma aluna Vamos já direto ao assunto de hoje que nós queremos esclarecer para muitos que eu tenho certeza que vai ajudar a você vai ajudar a um entendimento do que é ser do bem hoje é uma frase que está na moda eu sou do bem eu sou do bem eu só faço bem eu sou uma pessoa do bem e é claro que ninguém quer falar eu sou do mal né? normalmente a pessoa não vai falar eu sou do mal raramente todo mundo quer achar que é do bem e que faz o bem, mesmo às vezes fazendo o mal é politicamente correto e também faz você se sentir melhor sobre você mesmo mas aí é que está o engano o ser humano vive de muitos auto-enganos enganos que vão levando a pessoa para o caminho errado como nós falamos no início desta série do revelador da alma que dura coisa você está sinceramente errado Dura coisa é você achar que está certo, mas na verdade está errado. Porque você vai continuar colocando todas as suas forças no que você acredita que é certo, mas está afundando cada vez mais porque na verdade você está errado. Então é preciso uma revelação, é preciso um abrir do entendimento para que a pessoa entenda que aquilo que ela está fazendo, o caminho que ela está indo não é bom. Mas realmente só Deus pode fazer isso e ele usa várias formas para nos revelar quando nós estamos enganados então vamos falar mais sobre isso aqui hoje, o que, que é ser do bem?
2: É, você vê que é, muitas vezes você pensa que você é do bem porque você não faz essas coisas do mal né? na cabeça, né? na nossa cabeça, o que, que é do mal? É, matar né, estuprar violência né, é fazer uma coisa assim grotesca e como você não faz isso então você já se tira dessa categoria não eu, eu não sou do mal porque do mal a pessoa do mal ela faz isso mas ser do bem é praticar todas as obras do bem e muitas obras do bem, Muita gente não, não pratica. Né? E aí fica aquela questão, você é do bem quando, exatamente? Né? Porque se você, por exemplo, você tem mágoa. A mágoa é do bem ou do mal? Mas você tem mágoa. Se você é, maltrata, se você maltrata uma pessoa, se maltrata a sua esposa, o seu marido, você sabe que você está maltratando aquela pessoa. Você está punindo aquela pessoa por algo que ela fez que você não gostou. Então, você está punindo ela. Isso é do bem, né? essa atitude é do bem ou do mal? É do mal, todo mundo sabe disso. Mas como, como você pensa assim, ah, todo mundo erra. O que, que é isso? A gente vai ser perfeito agora? Não, não é isso. É que para você ser do bem, você tem que praticar o bem. Não só o bem que é conveniente a você, mas o bem, ponto. Então, o bem, por exemplo... Eu posso não gostar de algo que o Renato falou comigo. Mas se eu sou do bem, eu não vou xingar ele por isso. Mas se eu não sou do bem, então eu vou xingar porque eu penso assim, ah, poxa, eu não tenho sangue de barata, então eu vou falar isso, mas isso aqui é do mal. É, mas isso aí não, não, não é muito, isso aí não é do mal. É... é. Né? todo mundo faz isso, é uma coisa que fica ali no neutro, né? aí a pessoa justifica na cabeça dela, fica ali no neutro, aquilo ali, aquelas atitudes assim que são questionáveis, é, fica ali no neutro, não é do mal, do mal, do mal, mas também não é do bem, você sabe que não é do bem, não tem esse lugar, não existe esse lugar, ou é do bem ou é do mal, quando você é do bem, você faz o bem, e você é do bem principalmente diante do mal. Então, se a pessoa me fez mal e eu sou do bem, então o mal dela não pode me afetar. Não pode fazer que eu venha fazer mal para ela também, porque aí eu saio do lugar do bem e fico com ela no lugar do mal. Mas muitas pessoas também justificam, não, eu só fiz isso porque ele ou ela fez isso. Então, essa questão, essa, esse entendimento de ser do bem, muitas pessoas não entendem. E aí o que acontece? O que, que você espera? Se você diz que você é do bem, mas você faz muitas coisas do mal, você está plantando o quê? Você está plantando o mal. Então, você diz que você é do bem, você pensa que você é do bem, você fala para todo mundo e você fala para você mesmo, eu sou do bem. Mas o que você faz é do mal, quer dizer, o que você planta é do mal. Então você colhe o que é do mal. Por isso que muitas vezes tem problemas no casamento, tem problemas na família, tem problemas no trabalho, tem problemas consigo mesmo, tem problemas, sabe, de ansiedade, de depressão. Muita coisa, muitos problemas que o ser humano tem, vem de uma plantação que ele tem feito, que é do mal. Então, não é só ah, matou, adulterou, estuprou, violentou, não. É muito mais que isso, porque cada atitude, seja ela pequena, como mentira, você mentiu. É uma coisa que, aos olhos do ser humano, é pequena, mas a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Quer dizer, o mal é o pai da mentira, a mentira é do mal. Quando você mente, você está plantando o mal, você vai colher o mal. Então, muitas pessoas têm problemas na vida, não enxergam isso, não têm esse entendimento, não entendem, eu não sei por que eu sofro tanto. Eu sou do bem, eu só faço o bem para as pessoas. Qual o bem? Ah, eu, eu não faço mal a ninguém, tá bom, uhum. é, Eu procuro ajudar quando eu posso, uhum. Nada que, nada demais, todo mundo tem essa obrigação de não fazer mal a ninguém. <risos> ou não, ou isso é um crédito. Não, todo mundo tem essa obrigação de ajudar quando pode. Então, isso não é nada demais. Mas como as pessoas não têm esse entendimento, elas acham que isso é muita coisa. Então, elas não merecem. Elas olham para a vida delas e veem assim, eu não mereço isso, porque eu sou uma pessoa do bem. Mas você tem plantado mal.
1: é. Todo mundo sabe que o certo é fazer o bem, mas muitas vezes a pessoa quer fazer o bem e acaba fazendo o mal. Paulo falou sobre isso. Olha o que ele falou de interessante, contrário do que a maioria das pessoas está preparada para admitir hoje em dia. Ele disse: E acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja,. Ele reconheceu que o ser humano tem um problema. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando, tá? Isso aqui não foi um problemático da Bíblia. Ele foi o apóstolo Paulo falando aqui. Ele estava falando do quê? Da natureza que está dentro da gente. A natureza que luta contra a natureza de Deus. A natureza humana luta contra a natureza de Deus. A natureza humana tem esse conflito onde nós sabemos o certo, mas mesmo sabendo o certo, muitas vezes na hora de agir fazemos o errado. Todo mundo sabe que o certo é falar a verdade, que mentira é errado, ninguém gosta de ser alvo de uma mentira. Mas quando às vezes chega uma circunstância, a pessoa vai lá e mente, mesmo sabendo que era errado. É o que Paulo está falando aqui. Querendo fazer o bem. Quando eu busco dentro de mim, o mal está lá. Então há esse conflito que acontece na vida. Isso acontece com todas as pessoas. Todos nós temos esse conflito dentro da gente que só pode ser resolvido quando a solução que o próprio Deus apresenta é aplicada. A solução de nascer de novo. Ter um novo nascimento. Você passar a ser nascido de Deus. Ter uma natureza divina, você se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa através do Espírito Santo. Aí sim, aí o bem passa a habitar em você. Aí de fato você passa a ser do bem. Pense aqui, o bem sendo Deus, a fonte de todo o bem. Então se você é de Deus, você é do bem. Para ser do bem, você tem que literalmente pertencer àquele que é a fonte de todo o bem. Então, simplesmente falar eu sou do bem porque é moda, porque é politicamente correto, porque é gostoso achar que você é uma pessoa boa, não resolve o problema. É preciso realmente você se tornar dele. Você tem que passar a ser dele, senão esse problema do mal está dentro de você não vai ser resolvido.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
1: Se você é aluno recém-chegado na Escola do Amor, então você precisa saber Ou pela livraria ou pelo site casamentoblindado.com Entrega em sua
0: casa Tudo parecia uma linda história de amor Não viam a hora de se encontrarem O toque arrepiava O olhar não desviava As palavras eram doces e amigáveis E um sempre queria agradar o outro Mas algo aconteceu e abalou a estrutura desse casamento. E agora, quando estão longe, até sentem saudades, mas perto se odeiam. Querem ficar juntos, mas não conseguem. Distantes até querem voltar, mas o orgulho e o medo não deixam. E a única saída parece ser a separação. Mas espere, ainda não é o fim. Nesta quinta, a Noite da Reconciliação. Uma palestra especial para casais que buscam resolver os problemas e recomeçar. Às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Para mais informações, acesse amor.tv ou ligue e fale agora com um de nossos conselheiros. 11-3573-3535 oh, Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Preste muita atenção na pergunta desta aluna agora.
3: Eu não vou estar me identificando, mas é que eu vou estar tá me casando, né, daqui a uns meses. Porém, o meu futuro esposo me disse que ele está tendo pensamentos em voltar para pornografia. E isso no meu relacionamento com ele, né, isso foi muito doloroso para mim. Eu já peguei ele vendo tá, é, redes sociais. Ele mudou, né, até então, mudou não está tendo mais senso no telefone, né, porque ele foi batizado em outra igreja, não é a mesma que a minha, porém, parece que quando a gente marcou a data do casamento, né, está tendo um processo muito grande, uma luta muito grande, a gente não, não está fazendo, né, porque a gente quer respeitar esse momento até nos casarmos, e... Ele me falou isso esses dias, eu fiquei muito pensativa, porque eu não sei o que, que eu faço mais, mas eu não quero me casar com ele, tendo talvez para voltar esse vício, né? Ele me disse que que às vezes é quando volta, quando uma coisa, tipo assim, um chateia demais, que ele não tem saída e tudo mais. Mas não é assim, né? Eu conversei com ele que ele tem que trabalhar na mente dele, mas eu não sei o que, que eu faço, minha data já está marcada. Né? Não sei se você se termino, se eu continuo e eu ajudo, né? porque casamento, né? E o que, que vocês têm a estar tá me dando uma dica, uma palavra, uma forma de agir? Obrigada.
1: Bom, para ser direto e reto com você, não case com ele. A não ser que você queira lidar com a pornografia dentro do seu casamento. Ele pelo menos teve a sinceridade, a honestidade de falar com você que ele está lutando muito com ele mesmo com a tentação de voltar para a pornografia. Eu vejo que ele não é o único. Muitos homens hoje em dia enfrentam esta guerra, esta luta, que na verdade é uma luta espiritual e se ele não enxergar isso como uma luta espiritual, ele não vai vencê-la. Você vê que ele diz que quando ele está nervoso, está chateado, ele então é que sente mais vontade de voltar à pornografia. Ou seja, é o mesmo comportamento de um alcoólatra, de um viciado em droga. Qualquer vício se torna um escape para a pessoa viciada. É uma fuga que a pessoa tem para fugir da sua realidade. Então, esse vício que ele tem que provavelmente está apenas aí controlado, adormecido, né? ele não resolveu na verdade, ele está aí dentro dele e ele precisa ser arrancado no nível espiritual. E se ele não passar por essa libertação deste espírito de vício, não adianta ele ficar controlando, tá? vou deixar a senha do meu celular com você, tá? não eu prometo, não vou fazer mais, não adianta porque ele vai ter recaídas enquanto ele não se libertar desse vício. O problema da pornografia é um vício, como a droga, como o álcool e qualquer outro tipo de vício. Então eu digo para você não casar Por quê? casamento precisa de segurança. E ele não está te oferecendo essa segurança. Casamento precisa de segurança em todos os sentidos da palavra, que vai haver verdade, que vai haver fidelidade, que não vai haver coisas... Que ameaçam o seu casamento e a pornografia é uma ameaça ao casamento. Estudos já mostraram que a pessoa que pratica ou visualiza pornografia com frequência, ela tem muito mais probabilidade de trair o cônjuge do que aquela que não. Porque ela está exposta constantemente à ideia de sexo com outras pessoas. Então isso não traz segurança alguma para você. Então você precisa de segurança do seu noivo e futuro marido. Você disse que ele se batizou na igreja e tudo mais, eu não sei qual igreja ele frequenta, vocês frequentam, mas o que ele precisa é passar por uma libertação desse espírito de vício. Sabe, é, entrando um pouco mais nesse assunto da, do espiritual eu tenho certeza que o seu noivo, ele não é uma má pessoa, tanto é que ele falou a verdade para você, né? ele está lutando contra isso, ele não é, uma, não é uma má pessoa, não parece ser uma má pessoa, fazer isso porque ele é mal, não, ele simplesmente é humano, o ser humano tem uma natureza caída, a natureza humana é uma natureza caída, é uma natureza controlada pelo pecado, o pecado quer dizer a inclinação de fazer o mal, então, a única solução para isso, que foi dada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus, chama-se novo nascimento. Seu noivo tem que nascer de novo. Nascer de novo quer dizer enterrar a velha criatura que ele batizou, né? você disse que ele batizou. Mas o batismo nas águas é suposto a realmente enterrar a velha criatura. Mas me parece que a velha criatura dele está querendo ressuscitar ou nunca morreu. Então, se esse processo espiritual não acontecer com ele, ele vai continuar tendo recaídas. E, infelizmente, vai ser escravo, seja da pornografia ou seja de outro vício. Então, o que as pessoas precisam entender é que elas precisam tomar uma decisão nas suas vidas. Qual é a decisão? Escolha a quem você vai se entregar. Porque uma coisa é certa, na vida você vai se entregar ou você se entrega para o errado ou você se entrega para o certo ou você se entrega para o diabo ou você se entrega para Deus ou você se entrega para os prazeres da sua vida e se torna escravo deles ou você se entrega para a obediência e se torna escravo da obediência mas saiba de uma coisa você vai se entregar para alguém então já que você não tem escolha de se entregar ou não você vai se entregar para alguém para o bem ou para o mal então por que, é que você pelo menos não escolhe entregar-se para o bem Entregar-se para Deus, é a escolha que o seu noivo tem que fazer, e no seu lugar, o que eu diria é, eu coloco uma condição, não importa se já está marcado igreja, se já está marcado buffet, e viagem, lua de mel, nada disso, cancela, cancela, porque eu vou te garantir, o preço vai ser menor, se tiver que pagar algum preço de cancelamento, vai ser menor do que o preço que você vai pagar, com a dor de cabeça, se você seguir com esse casamento nessas condições, coloque a condição para ele buscar essa libertação essa ajuda, esse novo nascimento espiritual, para que então você tenha segurança e assim possa se casar com ele falando em casamento, os casais nesta quinta-feira 21 de dezembro nós teremos a noite da reconciliação na terapia do amor se você não está conseguindo Reconciliar-se com o seu cônjuge Vocês estão separados, divididos por vários desentendimentos Vocês ficam naquele vai e vem, volta, separa, volta, separa E não conseguem se acertar, por mais que vocês conversem Então, nesta quinta, 8 da noite, às 20 horas, no dia 21 de dezembro Nós vamos promover a noite da reconciliação Vocês vão receber as ferramentas necessárias para se reconciliarem de vez e resolver os problemas que separaram vocês lá atrás. Se vocês quiserem se reconciliar, fale com seu cônjuge, fale com a sua esposa, com o seu marido e venham nesta quinta-feira, oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Até a próxima, alunos! Acesse o nosso site terapiadoamor.tv para mais informações. Tchau, tchau!
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.